0: Os links estão na descrição desse episódio. Considerado o pai dos foguetes, viu o posterior desenvolvimento da tecnologia espacial. Ele foi Robert Goddard. Olá, eu sou o Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. No episódio anterior, ouvimos como foi o início dos estudos de Goddard com foguetes utilizando combustíveis sólidos. Em 1909, Goddard começou a considerar propulsores líquidos, incluindo hidrogênio e oxigênio. Ele sabia que era a combinação mais eficiente de combustível oxidante. Em 1921, hidrogênio líquido ainda não estava disponível e ele selecionou gasolina como combustível seguro para lidar. Ele começou os experimentos em setembro de 1921 e testou com sucesso o primeiro motor com propulsor líquido em novembro de 1923. Em 6 de dezembro de 1925, ele conduziu um teste estático no posto de tiro no laboratório de física da universidade de clark o motor levantou com sucesso seu próprio peso em um teste de 27 segundos esse teste provou que um foguete movido com combustível líquido era possível e também foi um passo importante para lançar o seu primeiro foguete de combustível líquido outro teste foi realizado em dezembro e, a partir daí, começou a se preparar para um possível lançamento de foguete. Goddard lançou o primeiro foguete de combustível líquido com gasolina e oxigênio do mundo em 16 de março de 1926, em Auburn, Massachusetts. O foguete, mais tarde apelidado de Nell, subiu aproximadamente 12 metros durante 2 segundos e meio e caiu a 53 metros de distância do local de lançamento. Ficou famosa a imagem Nell, na qual Goddard aparece ao lado do seu foguete. Em 1929, Goddard voltou a ter destaques nos jornais e, através de um artigo no The New York Times, o aviador norte-americano Charles Lindbergh soube de seu trabalho e quis conhecê-lo. Ele ficou impressionado com o trabalho desenvolvido por Goddard e, no final de 1929, Lindbergh emprestou seu nome aos projetos no sentido de conseguir financiamento adicional aos projetos de Goddard. Em 1930, ele fez várias propostas para indústrias e investidores privados para financiamento, até que na primavera de 1930, Lindbergh conseguiu um aliado na família Guggenheim. O financista Daniel Guggenheim concordou em financiar a pesquisa de Goddard nos próximos quatro anos com um total de 100 mil dólares, o que equivale hoje a aproximadamente 2 milhões de dólares. Em seguida, os Goddards mudaram para Roswell, no Novo México. Posteriormente, Harry Guggenheim continuaria apoiando o trabalho de Goddard. Em 1940, antes de os Estados Unidos entrarem na guerra, Harry Guggenheim, Lindbergh e Goddard, vendo o potencial militar de seus foguetes, tentam convencer o exército e a marinha de seu valor, mas eles não se interessam inicialmente. Buzz Aldrin, o segundo homem a pôr os pés na lua, escreveu que seu pai, Edwin Aldrin Sr., foi um dos primeiros apoiadores de Robert Goddard. Buzz acredita que se Goddard tivesse recebido o apoio militar semelhante ao recebido por Werner Von Braun na Alemanha, a tecnologia de foguetes americana teria se desenvolvido muito mais rapidamente na Segunda Guerra Mundial. Em Roswell Goddard começou a trabalhar em sua série de foguetes A de 4 a 4 metros e meio de comprimento e alimentado a gasolina e oxigênio líquido. O foguete contava com um sistema de controle por giroscópio alojado no meio do foguete entre os tanques propulsores. Entre 1936 e 1939, Godard começou a trabalhar nos foguetes das séries K e L, que eram muito mais massivos e projetados para atingir altitudes muito altas. Mas esses foguetes apresentaram problemas com a queima na câmara de combustão. Ele voltou a um design menor e o foguete L13 atingiu uma altitude de 2,7 km, mais alto que qualquer outro de seus foguetes. Em novembro de 1936, ele voou o primeiro foguete do mundo com várias câmaras, chamado L-7. Tinha quatro câmaras de combustão e atingiu uma altura de 61 metros. De 1940 a 1941, Goddard trabalhou na série P de foguetes, também alimentados por gasolina e oxigênio líquido. Como instrumento para atingir altitudes extremas, os foguetes de Goddard não foram muito bem-sucedidos, pois não atingiram mais do que 2,7 km de altitude em 1937, enquanto o balão-sonda já havia atingido 35 km em 1921. Na Alemanha, os cientistas já haviam alcançado 2,4 km de altitude com um foguete A2 em 1934, 8 km em 1939 com o A-5 e 176 km com o A-4, também conhecido como V-2, lançado verticalmente atingindo os limites externos da atmosfera. Isso aconteceu porque os alemães tinham à disposição recursos governamentais, o que não acontecia com Goddard. Em 1935, um espião soviético passou um relatório feito por Goddard em 1933 para a Marinha. Os soviéticos consideraram uma informação muito valiosa. O relatório forneceu poucos detalhes de design, mas forneceu a eles a direção e conhecimento sobre o progresso de Goddard. A partir de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, se tornou durante dois anos diretor de pesquisa no Gabinete de Aeronáutica do Departamento da Marinha dos Estados Unidos. Sua função era desenhar motores para aviões. De 1943 a 1945, foi consultor da empresa Curtiss Wright, especializada na construção de aviões. A saúde de Goddard começou a piorar quando ele mudou-se para Maryland para trabalhar para a Marinha. Ele foi diagnosticado com câncer na garganta em 1945 e morreu em 10 de agosto desse ano, aos 62 anos. Quando morreu, tinha registrado 214 patentes. Entre 1926 e 1945, ele lançou 35 foguetes. Após a Segunda Guerra Mundial, cientistas norte-americanos tiveram acesso aos foguetes alemães V2, e a partir deles, e com algumas inovações desenvolvidas por Goddard, desenvolveram os foguetes Redstone, que levaram o primeiro astronauta norte-americano para o espaço. 49 anos depois de seu editorial Zombando de Goddard, em 17 de julho de 1969, um dia após o lançamento da Apollo 11, que levou os primeiros homens à Lua, o The New York Times publicou um pequeno item sob a manchete onde se lia, uma correção. A declaração de três parágrafos resumiu seu editorial de 1920 e concluía, Novas investigações e experimentos confirmam as descobertas de Isaac Newton no século 17. E agora está definitivamente estabelecido que um foguete pode funcionar no vácuo, bem como em uma atmosfera. O Times lamenta o erro. Eu sou o Floresberto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!